0: 各位看官，大家好，欢迎回到《离苍杰，今天要讲的呢是第十二回护红仪。话说郑恒州每日在酒楼中活动筋骨，四肢逐渐恢复灵活。七日之后，他便开始与毛笃信一同练功。一日，百草芝带了锦衣卫官服、绣春刀及腰牌等物，交予两人。他在锦衣卫给点苍二侠报了化名啊，编入自己直属部队。半个月之后，红衣大炮公开试射，镇毛二侠穿戴整齐，前往锦衣卫报道。百草司点齐人马，护送红衣大炮朝向山海关进发。红衣大炮沉重异常啊！加上弹药及随行运送的火器，大军第一日出京师后，只行三十里，便即安营扎寨。用过晚饭，百草之召集亲信部队，向众人介绍点苍二侠。百草之手下不少能人异士啊，除了数名武当派的师兄弟之外呢，还有这些年在外当差时所结识的游智之士。典昌拜祭年声名大噪，众人与二侠相见甚欢，把酒畅谈，只有一番亲热的了。大家讲起此番出关大战后金，尽皆热血沸腾，都说要用红衣大炮把努尔哈赤给轰上西天呐、啊。第二日，部队开拔。郑恒周见昨晚一同喝酒的卫士个个精神抖擞、认真执情。百草之分派任务，指挥落定，颇有大将之风啊！他将郑毛二人请到跟前，吩咐道：“适才探子回报，香河城内发现有人行迹鬼祟，可能是黑龙门的奸细。兄弟想请二位去查探查探。”郑毛二人得令，策马先行。不多时，来到香河城啊！郑恒州亮出腰牌，立刻通关。他向城门守兵探听消息，守兵道：“是才锦衣卫的长官吩咐，说是城东小金园里有后金奸细聚集，要我们告知后来的长官。”郑恒州问明小金园的方位，与毛笃信一同赶去。那小金园乃是当地大户沈员外所起的园子啊。当年燕王朱棣挥兵扫北，起心自立为王，看上了香河的美景，本欲在此建立都城，后因建材不足，只造出一座远比北京城小上十倍的城市。香河城小归小，城门规划依旧比照北京城的格局啊，因此素有“小北京”之称。这省员外附庸风雅，在城郊起了一座大河园，名叫小金园，乃是当时香河的一大景点呐、啊。镇横州与毛笃信来到小金园，只见大批官兵在园中来去啊，将游玩的百姓尽数给绑了，压在门口。郑恒州皱起眉头啊，前去表明身份，求见带队军官。百草之为的属下办事方便，所有亲信皆挂百户腰牌。带队军官是个千总啊，照说是郑恒州的长官。不过锦衣卫百户不比寻常啊，那千总一上来便鞠躬哈腰，着意巴结。原来香河驻军一听说有后金奸细，立刻派兵收援啊，企图争功。郑恒洲无奈摇头，心想：黑龙门奸细何等厉害啊！寻常官兵如何收得出来？这下打草惊蛇，只怕奸细早就去得远了。郑恒洲吩咐解开百姓束缚啊，一个一个问话。听到没有辽东口音，立刻下令放了。没过多久，所有积压的百姓全部放光了。郑恒周顾虑千种的颜面啊，请他继续收援。正想接下来该怎么处置啊，一旁突然过来一名乞丐，低声说道：“郑捕头，小人有事禀告。”郑恒周细看之下呀、啊，认得是保定府的王老盖，心下大喜，将王老盖拉到一旁说道：“王老。”怎么，你来到香河了吗？王老盖说：“此事说来话长。那日郑捕头逃出保定，抵达河间府，本帮当时的范长老啊，便派人前来保定府向我查问郑捕头的人品武功。此后，郑捕头为本帮立下大功，老盖也深感与有容焉呐、啊。武昌大会过后。”范帮主得知郑捕头要上京城疗伤，派人知会我沿路看照，有事时发动群丐之力，供郑捕头差遣。我知道郑捕头要随军护送洋人大炮前往山海关后，立刻通知沿途帮众多加留意。昨日香河帮众回报。见到有黑龙门的人在城内走动，我立刻连夜赶来主持。小金园里的黑龙门人只是来打探消息的，官府的人一到，他们就撤了。此刻本帮有人在跟踪他们，不过我们已经查到黑龙门的落脚处了。城外东北二十里左右的香山上啊，有山贼聚集，黑龙门买通他们。以其山寨为据点，计划破坏红衣大炮事宜。可惜此地帮众并无高手，无法混入香山寨查探敌情啊！就连对方人数也无从得知。想要知道他们的计划，郑捕都可得亲自走一趟了。郑恒洲点头啊，此地距离金丝不远，香河城又有驻兵，山寨的势力大不到哪里去了。问题是在于，这黑龙门来了多少人？他沉吟片刻啊，拿定主意，对毛笃信道：“笃信，我随王老前往香山寨查探敌情，你回去通知白千户，请他今晚将大军驻扎于香河城外，入夜后带领锦衣卫高手来香山寨会合。若是情况有变，我会让丐帮弟子去通知你。”毛笃信得令而去，郑横州与王老盖往城北走去。路上，王老盖又招了两名丐帮弟子同行。郑横州在城门跟守军征调三匹关马，四人出了香河，快马加鞭，不多时赶到香山脚下。他们将马拴在树上，徒步上山。山道每隔一段距离就有山贼放哨，不过这些哨点已让丐帮摸熟了。王老盖避开山道，领头在山林间行走，遮遮掩掩大半个时辰呐、啊，终于来到香山寨。香山寨位于山凹处啊，于山道顶端建有大寨门，门旁上有两座瞭望高台啊，模样十分唬人。寨门内让山贼清出一大片空地，有近二十栋小木屋，后方还有一栋三层楼高的主寨。郑恩洲根据建物规模呀、啊。估计约有百名山贼居住于此。此刻，近四十名山贼在空地上操练刀法，其余人员分散各地，有的认真执勤，有的偷懒打混。这些山贼体格壮健，刀法拙劣，大多武艺低微啊。郑恒州仔细观察，发现除了操练山贼的教头以及一座高台里的哨兵看起来像是黑龙门人外啊，其余黑龙门人全都没有露面。郑恒州凝望主寨，心下盘算，眼见日头逐渐偏西，再过不久天色便将昏暗。他回过头去，对丐帮众人下令。请两位兄弟原路下山接应锦衣卫的人马，跟他们会合之后，沿路将山道上的贼哨挑了，再来这里与我们碰面。两盖得令而去啊！他转向王老盖道：“王老在此等候，我下去探探。”说完，放低身形，眼下山凹。香山寨的寨门看来十分牢靠，用以抵挡官兵，倒也撑得一时啊。可惜寨门两旁依赖陡坡天险防御，偏偏又不够险。寻常官兵或许爬不过去啊，遇上轻功有点根底的武林人士就不管用了。天黑之后。即便大摇大摆地从陡坡爬下，山寨里的人也极难察觉呀、啊。郑仁周伏在长草之中，静静等候，待得天色昏暗，寨门口尚未掌灯前，他纵身离开草丛，自上方陡坡越过寨门，轻轻在坡上隆起处借力，跳个没人的地方滑下陡坡。他就着木屋阴影，一间一间演了过去，最后来到主寨近处。竹寨四面都有山贼把守啊，想要偷溜进去实属不易。郑恒洲绕到竹寨后方，拾起一颗石头，看准方位，运进直出。放哨的山贼应声倒地，郑恩洲将该名山贼藏入一颗大石后方，随即纵身跃起，上了主寨二楼。他掩到一扇安静无声的门下，推开窗户跳了进去，神不知鬼不觉地将整座主寨寻了一遍。回到王老盖处时，百草之的人马已经抵达。他将半数亲信留在营地守卫，红衣大炮啊，带了另外一半高手前来，共有一十八人，个个武艺高强啊。另外，他还带了一百名火枪手把守山道，以防有人趁乱逃脱。郑恩州请百草之、毛笃信以及几名亲信围上啊，告知在内情况，在内共有山贼八十六人。黑龙门人二十三人。这时山寨已经点燃灯火，锦衣卫居高临下，郑恒洲直指实地，向众人讲解山贼分布情况。分派完毕后，他对百草知道：“白兄，黑龙门领头策划此事的乃是魏忠贤义子贺天傲。”百草之神色一凛，说道：“此人熟知内情，务必活捉。”锦衣卫高手各自就定位啊！百草之与郑恒洲打头阵，自陡坡混入寨内，巧巧爬上寨墙，轻手轻脚的摸掉于墙上战哨的山贼。瞭望台上的人听见声响，正待回头，草丛内已经射出两支快箭、啊、一名哨兵应声倒地，另外一座高台上的哨兵乃是黑龙门人呐、啊，剑击甚快，转身徒手接剑。他张嘴欲呼啊，郑恒洲已经自寨强跃上高台，出指点了他的哑穴。黑龙门人无法出声示警，当即举起手中的弓箭插向郑恒洲。郑恒洲侧头避过。跟着一脚啊，就将他踢下了高台。黑龙门人笔直坠地，当场身亡。郑恒州跃回寨墙，会同百草枝来到门后，轻轻将寨门开启一条缝隙，放锦衣卫众高手入寨。众人依照分派，兵分数路，就着阴影朝向主寨进发，沿路不断摆平三。贼。众山贼武艺平平，岂是锦衣卫众高手的对手？幸运的招人点倒，不幸的利刃割喉啊！不到一顿饭的时间，位于主寨外的山贼尽数躺平。锦衣卫众高手分占主寨门窗，百草之一声发喊，众人同时破门破窗而入。这一下出其不意啊！黑龙门人措手不及，好几个人当场毙命啊！余下黑龙门人纷纷拔出刀剑，沉着应战。一时之间，刀光剑影，喝声连连，杀的是毫不热闹。这回黑龙门入关办事，派来的全是门中好手啊，实力不在锦衣卫众高手之下。不过，百草之之前曾与黑龙门人多次交手，早将他们的武功摸透了。离京之前，便已向一般心腹拆解过黑龙门武功精妙之处。此番动起手来，黑龙门处处受制。没过多久，便有数人惨遭击毙。双方人数消长，强弱立判啦。黑龙门人心下一怯，便有数人朝门外遁逃。火枪队此刻已经守在门外啊，一见有人逃出，立刻开枪即毙。克天傲原本打算今晚率领黑龙门人与香山寨山贼夜袭明军啊。趁乱引燃随军护送的火药，进而摧毁红夷大炮。适才饱餐一顿，正待休息片刻，便要集结出发，想不到锦衣卫的人已经抢先找上门来。克天傲自是武功高强，尽管形势不利，依然稳若泰山，施展自小习练的东厂武功与锦衣卫搏斗。戴德听见火枪声响，他终于开始心慌了。接着，他又感到一股刚猛内劲来袭呀、啊！危机之中翻身避过，看清发掌之人后，当时是吓得魂不附体。原来是在武昌大会上打得他毫无招架之力的点苍派郑恒洲。贺天傲战役全消啊，当即谋思脱身之策。身后郑恒洲紧追不放，面前又来了个锦衣卫百草枝。他在东厂时曾经会过百草枝，知道他是锦衣卫中的神秘高手啊。克天傲全力思维，痛下杀手，狠狠击出一记裂心掌。百草枝轻轻一带，顺势将其掌力消解无形啊。显然已将武当派的借力使力绵劲啊练到是极致了。克天傲心智不敌，大势已去，当机立断，看准锦衣卫中一名功夫教训的青年，欺了过去。该卫士是名空洞弟子，名叫林红玉，内劲刚猛有余啊，但是行招灵动不足。克天傲在他面前虚晃一招，随即闪到后方，一爪扣住他的咽喉，朝白正二人叫道：“不许动！”百草之羽郑恒洲当场停止追击，站在克天傲与林红玉面前。其余锦衣卫恍若未闻啊，持续打杀。克天傲运起内劲，大声吼道：“通通不许动！”众锦衣卫随着这声吼叫，施展浑身解数，在最后这个“动”字叫完之前，将一众黑龙门人杀的是干干净净。贺天傲背靠墙壁，冷冷凝望众人。所有锦衣卫高手来到白正二人身后，将他团团围起。贺天傲手中使劲，林红玉满脸通红，他道：“谁敢过来，我就杀了他。”白草之毫不迟疑：“放了他，我让你走。”郑亨周宇、毛笃信微微一愣，啊，转头看向白草之。两人第一次随百草之办事，不清楚他的行事风格。但是为了一个手下如此轻易放走要犯，倒是出乎他们意料之外。克天傲也不相信啊！你就这么轻易让我走？百草知道，让你跑了，改天可以再抓。要是让弟兄死了，那可再也怎么样也回不来了。你的命不会比我的弟兄值钱，我不会为了抓你而平白牺牲弟兄的性命。郑恒洲与毛笃兴暗自点头、啊、心中又对百草之多了三分佩服。此人坚守信念，仁义为怀，难怪能让这么多武林人士心甘情愿跟着他办事。克天傲眼见自己身处重围、啊、外面又有火枪队把守，单靠一名人质想要走脱，殊无把握。眼前除了相信百草之之外，别无他法。他当机立断。放开林红玉，随即拱手抱拳，说道：“白千户一言九鼎，佩服佩服，在下这就告辞了。”脚下还没举步啊，却听百草之说道：“且慢！”贺天傲心下一凉，战声问道：“你，你竟然出尔反尔吗？”百草之摇头：“贺兄为了私利，甘为汉奸，那也是你家的事。”我百草师并非反复无常的小人，既然说要放了你走，自然不会出尔反尔。只不过众虎归山，改天你又带着人马来劫我大炮，那可不是个道理。客天傲问：“你一带整地？”百草知道：“你可以走，但是我要请这位正凶随行，护送你出山海关。出关之后，你要去哪里就随便你了。”克天傲看向郑恒洲，脸上唯有惊惧之色，问道：“我打不过他，万一他动手杀我怎么办？”百草之转向郑恒洲：“真凶。”郑恒洲道：“我保证不会杀你。你既然信了白千户，就只好再信我一次了。”克天傲无奈叹息，说道：“走吧。”当下跟着郑恒洲离开香山寨。此后数日啊，两人便在山道上行走，徒步前往山海关。客天傲武功轻功都不及郑恒洲啊，打不过，逃不了，无可奈何之下，只好乖乖与他同行。两人同桌共食，同房而卧，端的是形影不离啊。他试过趁夜偷溜，不过郑恒洲总能察觉，反佛他都不用睡觉般。有一回啊，柯天傲抢了一匹马，远远将郑恒州甩开。然则到了前方市镇呢、啊，却发现自己又被一群乞丐给缠上，直到郑恒州赶到为止。知道郑恒州有丐帮相助之后，克天傲终于放弃逃跑，认命的随郑恒州前往山海关。不一日，来到山海关呐、啊。郑亨洲与柯天傲各自取出锦衣卫和东厂的腰牌通关。郑亨洲瞧着柯天傲的腰牌，冷冷哼了一声呐、啊。柯天傲收起腰牌，进入关城，哈哈一笑，对郑亨洲道：“郑兄，大家相识一场，也算有缘。如今作别在即，不如早间饭馆吃个饭，再送我出关吧。”郑恒洲正好饿啦、啊，见到前面便有一间饭馆，当即走路。柯天傲跟了上去，吩咐小二送上好酒好菜，不住向郑恒洲劝酒。这几日一同上路啊，两人从不多说半句闲话。这时见柯天傲信口瞎扯，郑恒洲知他心意，说道：“你不必费心灌酒，我既然答应放你，自然不会为难。一会儿出了关，你自行离去便是。”柯天傲笑道。郑兄真有原则，佩服佩服。郑恨舟轻哼一声，不去理他。克天傲吃了几口饭，又来问道：“郑兄武功卓绝，胆识过人，为何屈就在百草之灰下，当个小小百户？”郑恨舟瞪他一眼，说道：“为了对付像你这种汉奸。”克天傲微微一笑：“郑兄。”有所谓成大事者不拘小节，又所谓事实物者为俊杰。你跟着百草之办事，不会一直无往不利的。何不加入我们东厂？”郑恒洲插嘴道：“我劝你不要再说下去。”克天傲笑容一僵，跟着换句话说：“一个人作为如何，历史自有定论。百年之后，你到史家会如何评论朱由教？你以为他会是个明君吗？你以为天启年间会是明朝盛世吗？神宗三十年不上朝，搞得士大夫结党斗争，毫无气节可言。大明的基业早就已经垮了。朱皇帝继续在位，苦的可是黎民百姓。郑恒洲冷笑一声：“你敢说魏忠贤谋朝篡位是为了黎民百姓？”克天傲反问。难道你敢说保住朱家天下就是苍生之福吗？郑恒舟摇头。天下变得这么乱，就是因为魏忠贤这种小人当道。郑兄当真如此认为？克天傲问呢、啊。朱由教若是明君，岂会任用小人？郑恒舟侧头看他。你说魏忠贤是小人？克天傲道。小不小人，我不知道。我只知道我义父是做大事的人。他凝望郑恒洲，又道：“人不为己，天诛地灭。我拜干爹，只是为了让日子好过一点罢了。天下这么乱，一切说不准。想那天起初年，东林党人个个拽得跟什么一样啊！时至今日，短短不到六年，他们如同过街老鼠，通通被捕下狱。这种年月。”谁对谁错，真的有那么重要吗？能够好好过日子，才是咱们需要关心的事情。郑恒洲哼的一声，过日子也犯不着去当汉奸。人在江湖，身不由己啊！可天傲道，我既然已经选择了跟我义父，这条命就已经卖给他了。你以为我可以跟他说，我不想去黑龙门，我不想炸红衣大炮，不想当汉奸吗？郑恒洲说：“何必诸多借口？你若真的不想干这些事情，大可以一走了之。今日出关，永远不要回来，谅魏忠贤也找不到你。”克天傲摇头：“郑兄，难道你不想安安稳稳过点好日子吗？”难道你想这样打打杀杀，直到你死为止吗？难道你不想娶个媳妇儿、生个孩子吗？难道你不想再见到我妹妹吗？郑恒洲心神一震，无言以对。你一天到晚与我义父作对，要我妹妹怎么接纳你啊？客天傲问。婉贞当日舍身救你，难道你是忘恩负义之辈吗？郑恒洲沉默片刻，说道。如果他选择为虎作伥，我宁愿终身不再见他。克天傲缓缓点头，站起身来说道：“正兄，这是乱世啊，没有多少人能够从头到尾坚持信念的。你可以不要随波逐流，但最好也不要食古不化。今日言尽于此，咱们后会有期。”说完，一一到底，不出饭馆，朝向城北出关而去。欲知后事如何，且听下回分解。